0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für deinen Alltag mit Gott. Der heutige BibleTune steht in Jakobus 1, die Verse 22 bis 25 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht, und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft du im Alltag in einen Spiegel schaust? Morgens, mittags, abends, manchmal auch nachts, Bestimmte Menschen haben auch einen Spiegel in der Handtasche, gucken da auch zwischendurch mal rein. Also der Spiegel ist ein ständiger Begleiter in unserem Alltag. Und genau so stellt sich das Jakobus vor, soll auch das Wort Gottes sein. Alltäglich, immer wieder schlagen wir es auf und schauen rein. Die Bibel im Alltag, für den Alltag. Gott nicht nur am Sonntag mal erleben und Hören, sondern ständig. Und dann dieses Aufklappen und Hineinschauen. Und warum schaue ich in den Spiegel? Ich sehe mich selbst. Und ich sehe, was gut aussieht und was weniger gut aussieht. Und ich schaue da rein, um das zu checken und dann gegebenenfalls auch etwas zu verändern. Und meistens ist das so. ja? Ich muss mir meine Haare kämmen. Oder mir irgendein Härchen ausreißen oder ein Pickelchen ausdrücken oder mich mal gründlich waschen. Es gibt immer was zu tun, okay? Niemand würde auf die Idee kommen, sich anschauen, im Spiegel und dann sagen, ja, ich sehe zwar wirklich äh, bescheiden aus, aber lassen wir jetzt mal so. Ja? Das wäre dumm. Ja? Und genauso, sagt Jakobus, sollen wir auch nicht mit der Bibel umgehen. Also wenn du die Bibel nur aufklappst und nur liest, ja, dann, dann ist das wie, du hast es zwar gehört, aber du machst dann nichts. Und dann bringt das auch nichts. Das heißt, Bibellesen führt erst dann zum Erfolg. Das Hören auf Gott ist dann erst erfolgreich, wenn du das umsetzt, was du gehört hast und was du verstanden hast. Jakobus sagt, wenn du, es zur Tat werden lässt, wenn du es umsetzt, dann bist du glücklich zu preisen. Du wirst gesegnet sein bei allem, was du tust. Damit befindet sich Jakobus in der Tradition von, den, von David und, und Joshua, ja und Mose, die alle äh, uns haben ausrichten lassen, dass wer sich an das Wort Gottes hält, der wird erfolgreich sein, der wird gesegnet sein, der wird Früchte Erleben, Früchte ernten können in seinem Leben. Und das Schöne ist doch, wenn du die Bibel aufschlägst, was, was siehst du dann? Du siehst Worte. Es sind Gottes Worte von Menschen aufgeschrieben. Jakobus sagt, du siehst das vollkommene Gesetz. Das hat mich mal ein bisschen gestört. Ich habe so gedacht, ja toll, das vollkommene Gesetz, viele können mit dem Gesetz nichts anfangen, aber wenn David in Psalm 119 schreibt, wie sehr er das Gesetz Gottes liebt, dann ist völlig klar, dass für ihn Gott und das Gesetz, das ist für ihn eins. Ja? Gottes Wille und Gott selbst, das ist eins, das kann man nicht trennen voneinander. Das heißt, wenn du die Bibel aufschlägst, dann, dann siehst du Gott. Oder um Gott jetzt mal ein Gesicht zu geben, was siehst du, wenn du die Bibel aufschlägst? Die Vollkommenheit, das Schöne, das Schönste, was du dir vorstellen kannst, es ist Jesus selbst, der überall hindurch scheint. Ja? Stell dir die Bibel wie einen Spiegel vor und du schaust in das Gesicht von Jesus, der dich anschaut und dich nicht verurteilt, dich nicht stresst. Sondern dass dir erstmal sagt, ich liebe dich, so wie du bist. Aber schau her, ich habe ein paar coole Ideen für dein Leben. Und mit mir zusammen, ich mit dir und du mit mir, möchte ich jetzt dein Leben verändern. Komm, lass uns in den heutigen Tag gehen und das tun, was Gott von dir will. Und schau in mein Leben, wie ich das getan habe. Ich habe dir ein Beispiel gegeben. Und jetzt probier's es aus. Geh nicht weg und tu so, als wenn du es nicht gehört hast. Du hast so viele, wie viele Predigten haben wir schon gehört? Wie viele Bibeltexte haben wir schon gelesen? Und wie wenig ist manchmal angekommen davon in unserem Leben? Wohin ein Leben eines Christen führen kann, der sich nur im Spiegel betrachtet, aber dann immer weggeht und alles vergisst, das heißt nichts von dem wirklich umsetzt in sein Leben, was Gott von ihm will, das beschreibt Peter Rollins in seinem von mir schon erwähnten Buch Der orthodoxe Heretiker, gerade in seiner ersten Parabel, die heißt Die Verurteilung. Und äh, da schreibt er in einer Welt, in der die Nachfolge Christi als staatsgefährdend und illegal gilt, wirst du als Gläubiger angeklagt, festgenommen und vor ein Gericht gezerrt. Stell dir das mal vor. Du wurdest bereits seit einiger Zeit heimlich observiert und so gelang es der Staatsanwaltschaft, ein umfassendes Verfahren gegen dich einzuleiten. Die eröffnet nun den Prozess mit der Vorlage Dutzender Fotos, die dich bei Kirchenveranstaltungen zeigen, dabei wie du zum Beispiel Vorträge bei religiösen Veranstaltungen hältst, an Gebets- und Anbetungsgottesdiensten teilgenommen hast und, und, und. Außerdem äh, gibt es da nach der Wohnungsdurchsuchung eine Auswahl an Dingen, die man in deiner Wohnung gefunden hat. Religiöse Bücher, Bibeln, ja, die du besitzt, Worship-CDs, andere christliche Gegenstände und so weiter. Und du hockst die ganze Zeit da auf der Anklagebank und denkst so, oh Mann, Gott, gib mir Kraft, hier zu bestehen, dass ich dem Glauben nicht abschwöre und auch das Todesurteil wirklich dann auch annehmen kann und, und bitte gib mir Kraft und so weiter. Und nach einigen Tagen kommt es dann zum eigentlichen Prozesstag. Und der Richter steht auf, knallharter Mann, kompromisslos, ja, es ist Mucksmäuschen still. Er schaut dir tief in die Augen und sagt dann: Ich befinde den Angeklagten in allen Anklagepunkten für nicht schuldig. Nicht schuldig? Du flippst fast aus und, und, und denkst, was soll das jetzt? Nicht schuldig? Wieso bin ich plötzlich nicht schuldig? Ja? Und äh, du verlangst eine Erklärung dafür und. Und ja, der Richter sagt, es fehlt an Beweisen, dass du wirklich Christ bist. Und du fragst, welche Beweise? Was ist mit meinen ganzen Gedichten und Prosatexten, die ich geschrieben habe? Ja, sie belegen ganz einfach, dass sie sich für einen Dichter halten, nichts weiter. Ja, und was ist mit den Gottesdiensten, wo ich gepredigt habe und den Augenblicken, wo ich in der Kirche geweint habe und, und äh, die Nächte, wo ich gebetet habe? Das beweist, dass Sie ein guter Redner sind und auch ein Schauspieler, nichts mehr. Es ist offensichtlich, dass Sie die Menschen in Ihrer Umgebung getäuscht haben. Es ist gut möglich, dass Sie manches Mal auch sich selbst getäuscht haben. Doch sind diese Torheiten nicht ausreichend, um Sie vor einem ordentlichen Gericht schuldig zu sprechen. Aber das ist Wahnsinn, schreist du. Es scheint, als gäbe es keine Beweise, die Sie überzeugen könnten. Dem ist nicht so, erwidert der Richter als würde er dir ein großes, lange vergessenes Geheimnis offenbaren. Das Gericht steht ihrem Bibellesen und Kirchenbesuch gleichgültig gegenüber. Es interessiert sich nicht für Anbetung mit Stift und Worten. Entwickeln Sie Ihre Theologie ruhig weiter und benutzen Sie sie, um Bilder der Liebe zu zeichnen. Uns interessieren solche Sesselkünstler nicht, die ihre Zeit dafür aufwenden, lediglich Bilder einer besseren Welt zu malen. Wir kümmern uns nur um diejenigen, die ihren Pinsel aus der Hand legen, ihr Leben geben und es Christus gleich tun in ihrem Streben nach einer besseren Welt. Falls das Christentum illegal wäre, gäbe es dann genug Beweise, um dich und mich zu verurteilen?